0: Olá, hello e olá, porque hoje a gente está indo de volta para Espanha, vindo para minha terrinha aqui em Barcelona. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Júlio, que ele já tá morando em Barcelona há quase cinco anos, e ele é atualmente engenheiro de software na Red Hat. Como é que você tá, Júlio?
1: Salve, Fabrício. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Com certeza. Bora lá bater esse papo, então.
0: Júlio, a gente começar a nossa conversa aqui, eu quero que você, primeiramente, se apresente para o nosso público, né? Então, conta para eles de onde que você é no Brasil, como que você entrou na tecnologia, né? Você estudou, foi para faculdade ou não? E também um passo a passo da sua carreira
1: no Brasil até esse momento que você decidiu ir para fora. Beleza, eu comecei na tecnologia muito novo, no final dos anos 80, começo dos anos 90, era digitação, uhum. era mais copiar programa em basic do livro e de revista do que realmente fazer alguma coisa. Eu fui começar a mexer com programação realmente na época da BBS, né, 2016, por aí, e aí acabei entrando no curso de ciência da computação em 98, então na... de última hora eu queria fazer filosofia, na verdade, mas na hora da inscrição eu mudei de ideia, falei, ah, isso não vai dar dinheiro, eu mudei para computação... <risos> E fiz o curso de computação em Uberlândia, eu sou de São Paulo, mas então passei uma grande parte da minha carreira em Uberlândia também, fiz faculdade lá, sou muito grato, não seria nada na minha carreira sem os meus colegas e meus mentores da faculdade, da universidade, é um grande privilégio, eu entendo, mas eu sou muito grato por ter tido ele, recomendo a todos que possam que façam. E depois disso eu fui para São Paulo, trabalhei em empresas como a Borland, a Red Hat, várias empresas de governo, sempre nesse, principalmente governo e telecom, na área de consultoria, principalmente apagando incêndios, uhum. que é lado. E aí, depois de um tempo, uh, acabei indo para a Amazon, e eu passei muitos anos e é daí que eu acho que a maioria do pessoal me conhece, do Twitter, etc., porque eu era Dev Hell, né? eu era Relação com Desenvolvedores, para América Latina. Então, eu fundei a maior parte dos grupos de usuários da AWS em português e em espanhol. Então, aí Eu comecei, Eu já era de comunidade antes, tenho a participação de um do TDC, do QECOM e das conferências aí do Brasil. E, mas é isso realmente virou o meu, meu trabalho principal. Bacana. Isso no Brasil ainda? Isso no Brasil. Aí eu vim pra cá pela Amazon e aí acabou, acabou tudo. <risos> Menos de um ano aqui eu fui demitido. Demitido assim, fui convidado a sair. <risos> né, não deu certo. Tanto o meu manager, por questões internas, que meu manager mudou, mudou o time, mudou tudo, muita coisa internamente, quanto por as questões aqui da da Espanha né de das diferenças com o pessoal da AWS daqui do, da comunidade aqui que eu não tinha nenhuma relação ainda e eu acabei saindo da, da Amazon que foi bem difícil aqui para mim acabei ficando nesse porque aí quando a gente sai ou é demitido a gente tem três meses né uhum. para achar um isso novo Aí eu peguei um trabalho no Glovo, que é uma empresa sensacional, que eu admiro muito, mas também não deu certo. E aí eu acabei, por muita sorte, eu tive o visto da minha parceira aprovado e o meu, por consequência, a gente conseguiu desenrolar. E aí, tendo visto, as coisas aqui ficam muito mais fáceis, porque até então eu estava dependendo do visto de trabalho.
0: Eu vou te cortar um pouco para a gente ir num passo a passo aqui. Claro, à vontade. É, eu queria voltar um pouco lá, quando você estava falando sobre a carreira de Technical Evangelist né, para a Amazon, isso ainda no Brasil mesmo. Esse é um termo que ele não é tão, tão antigo assim, né? A gente vem ouvindo falar nele há alguns anos, talvez uma década, aí, mas enfim, tem muita gente que ainda não sabe o que, que é isso. né? Então, conta pra gente qual que era o seu trabalho uhum. no dia a dia lá na Amazon, né? o que, que faz um Technical Evangelist?
1: Então, o Technical Evangelist ele é a ponte da empresa para as comunidades de desenvolvimento, e fazendo o papel tanto de levar... A mensagem da empresa para as comunidades, então vamos falar que a Amazon lançou um novo serviço de aprendizagem de máquina, então às vezes eu ia num evento de aprendizagem de máquina falar sobre esse novo serviço, como ele funciona, como as empresas podem se beneficiar e como implementar ele do ponto de vista técnico também, né? então não só eventos, palestras, mas hackathons, apoios, vários tipos, tudo que for público e técnico, e também levar né, para os times de serviço dentro da AWS e de outros programas da empresa, a perspectiva do desenvolvedor né, e representar o desenvolvedor externo dentro da, da empresa. Então esse é o papel do Bacana. Developer Relations. E aí cada e é um papel muito diverso. Né? Cada dev Rel cada profissional tem um perfil muito diferente. Tem gente que publica muito vídeo, tem gente que já prefere escrever, escreve blogs, por exemplo, o primeiro evangelista da Amazon, o Jeff Barr, ele é muito conhecido pelo blog da AWS, que ele escreve, tem um volume incrível, né? então ele é mais da escrita. E tem gente como eu que é mais de comunidade, fundar os groups, organizar as pessoas, criar movimentos né e propagar conhecimento. Então... Cada Dev Hell tem a sua, sua pegada, mas a gente era um time global e cada um cobrindo aí quase que um continente inteiro, né? É um, um trabalho de muito engajamento. Caramba! E como que você conseguiu essa vaga na época, né? Na verdade, antes de entrar como Dev Hell, eu era instrutor. Eu entrei, na verdade, um, por um período aí, um pouco menos de um ano eu ensinava os treinamentos uhum. oficiais da AWS, eu fui o primeiro instrutor das Américas. Da América. Então, o, a, na época, enfim, dava treinamentos toda semana, semana toda, e sempre estava nas comunidades. Então, na hora que apareceu a necessidade de alguém que fosse Dev Hell, né? que, na verdade, o, o, antes de mim, o DevHell era o José Papo, que foi arquiteto de depois para o Google, grande profissional, grande referência, e aí eu tava como, tava aqui na América Latina, já com envolvimento na comunidade, com um bom nível técnico na, na plataforma, então acabou sendo muito na minha praia quando apareceu a, a bola de, de Dev Hell.
0: Ah, mas você era um funcionário Amazon já, ou você era como já. consultor? Já, não, né? não, ah, não então. já
1: era funcionário da Amazon, mas como, como instrutor, né? E aí depois a área cresceu muito, né? Então, a, eu vejo que as pessoas de, de DevRel sempre têm uma participação proeminente em alguma comunidade, em algum meio, né? Ou conferências, ou redes sociais, ou assim. E um, uma questão técnica, né? Um background técnico. Porque não é só a questão de ser público, é a questão de dominar uma... Uma área técnica, eu sempre estive envolvido com a área de dados, de soluções, de soluções de bancos, várias soluções de bancos de dados, AWS, toda essa parte de que vai desde a captura até o machine learning, normalmente eu cobria bem em bastante profundidade.
0: Legal. E a mudança para a Espanha era para você adquirir ou assumir esse cargo de dev-real para o continente europeu, ou você ia continuar fazendo Latinoamérica e foi só uma opção da empresa, ou uma opção sua?
1: Na verdade, eu estou tentando sair do Brasil desde 2007, hum. eu acho. Né? Eu já queria muito sair. E quando as coisas começaram a ficar, na minha opinião, complicadas, né? no final do governo Dilma, eu comecei a pressionar, e tinha uma oportunidade na, no Canadá, na verdade, era o, o objetivo. E por mais de um ano não saiu essa oportunidade, o pessoal me enrolando, né, sem resposta, nada, nada, nada. E até que um dia um grande amigo, um colega que eu respeito muito, me chamou e falou assim, olha, não te deram resposta até hoje, que eu comentei com ele, não nem lembro porque, ele falou, não, então eu vou te, vou te dar a letra. E me contou que estavam de sacanagem, de cachorrada, que a, que a pessoa do marketing lá não queria, sei lá porquê, etc. E não ia sair, ia, e não não resolveram não me falar. E aí eu pisei no pescoço, a galera falou, olha, eu estou saindo eu, então, né, porque tem uma oportunidade na época, não estava faltando. Até hoje, felizmente, nossa área tem bastante mesmo, está em crise, a gente tem bastante oportunidade. E falei, eu ainda tô né no com alta produtividade estava num ritmo bom da carreira e falei ah vou para fora aí me apareceu essa oportunidade aqui para vir para para Espanha mas ah, não era de longe a intenção mas acabou sendo muito bom eu gosto muito daqui sou apaixonado com a Catalunha não pretendo sair daqui comprei uma roça aqui moro no meio do mato não tenho nenhum arrependimento mas essa adaptação cultural e de trabalho foi difícil.
0: Então foi uma transferência interna mesmo, né? Pelo que você falou,
1: para continuar no, é. fazendo a mesma coisa que você fazia. Exato. E mais aqui na, em Portugal e Espanha, Sim. né? Na, na ah, tá. relação com desenvolvedores aqui na, na região ibérica e talvez fazer melhor essa ponte aí, porque eu continuei fazendo também né, a parte da América Latina até que apareceu a estrutura na América Latina que hoje em dia tem ah, muita gente o, o atual responsável mesmo o Doring é um profissional incrível tá lá fazendo do México oh, toda a parte deve real América Latina hoje está bem mais coberta e aí eu na época eu acabava fazendo metade lá e metade aqui <risos> interessante mas até porque até porque o meu engajamento aqui é, Sempre foi muito pequeno, não tem nem comparação o engajamento que eu tenho aqui, do que eu tenho na, na América Latina, esse foi, inclusive, um dos motivos que me levou a sair.
0: Entendi. E, bom, você falou que teve algumas dificuldades aí, né, inclusive com o gerente, com o estilo e tudo mais, você pode contar pra gente um pouquinho mais sobre isso, quais foram Uh, exatamente essas diferenças culturais que você encontrou é, de uma empresa no Brasil e uma empresa na Espanha, ou a mesma empresa, na verdade, né,
1: no Brasil e na Espanha? Posso, claro. A primeira questão é que o, o DevRel é um cargo muito público, né, e eu cheguei aqui, eu não entendi nem o que as pessoas falavam direito, ou conseguia falar do jeito que elas entendessem no nível que se espera numa, numa palestra, no... porque o meu espanhol latino, e mesmo o meu espanhol latino, eu nunca fiz uma aula. Eu aprendi um dia que eu fui dar uma aula e o pessoal falou: Olha, ninguém fala inglês, a gente prefere portunhol. <risos> eu falei: Ah, então tá bom, vamos de portunhol. E portunhol fomos até hoje, então aprendi o portunhol. Aí depois eu fui fazer aula aqui, hoje eu consigo tem a certificação do do DELI. hoje eu falo até um pouco de catalão, mas na época não foi do, não foi do dia para noite. Quando você chega, não tem muito muita adaptação, né? Você já tem que chegar produzindo. Mas eu acho que a o principal um ponto que não pode ser negado é que o os espanhóis têm uma rejeição muito grande com o que é de fora, com o latino, com o inglês, com o que não é. Isso é, claro, diferente em cada lugar, em cada evento. Não tô não quero generalizar também, tem muita gente incrível, tem muita coisa bacana, mas essa questão é complicada. Então... O, eu, e às vezes a gente vai em eventos, sei lá, eu lembro de um evento em Almeria de promoção de desenvolvimento de políticas nacionais, uma coisa importante, né? E e o monte de engravatado, tava falando o que, que é esse mineiro portunholento aí falando, e, e uma parte é inevitável, né, e aí o, a parte escrita, o resto, tudo acabou indo muito bem, mas essa par a parte de, principalmente dentro de escritório, porque eu nunca fui muito de política, de politicagem de escritório, de Dessa parte de se vender dentro da empresa, de ficar perfumando o porco, fingindo métrica, etc. E a... e a cultura aqui, onde eu tava, no time que eu tava, era bem essa. Aí eu acabei achando melhor ir para um lugar que tivesse mais identidade com o que eu penso. E aí foi muito interessante, porque eu entrei no Globo achando que eu ia arrasar, que eu adoro o Globo, sou fã da empresa, conheço a história, achei que ia ser Daqui mesmo, uma né? Mas, mas, uma empresa catalã. É... Exato, só que aí a migração para engenharia não é fácil, Eu não vou deixar de ser developer relations para voltar a ser engenheiro no mesmo ritmo que o pessoal que saiu, do, que já está no ambiente de engenharia. E chegou lá, o negócio era fechar ticket, né? bunda, cadeira, hora, pegar o botão na tela e fechar ticket, que não é a minha especialidade, que está mais na praia de arquitetura, design de sistemas, implementação de cloud, coisas assim. E, e hoje eu até tenho um trabalho que é dez vezes mais técnico, mas na, na ocasião até tudo era impossível, difícil, parecia que eu estava falando outro idioma lá, e a, no final o feedback que me deram que eu era que eu era mais evangelista, que eu era mais isso do que engenheiro. Ah, eu fiquei muito puto, né, porque eu falei assim, meu, eu sou formado em engenharia, vi 30 anos de carreira de engenharia, né, programo desde os anos 90, o cara do, do RH vem me dar uma dessa, <risos> eu falei, então fica aí à vontade vocês, eu vou pro próximo. Eu sempre quis voltar pra Red Hat, eu sou apaixonado pela Red Hat, sempre fui, eu saí, eu era no Brasil, trabalhei um tempo na Red Hat como arquiteto de soluções de J-Boss, e... A Red Hat ela tem um, elas são duas empresas na verdade, uma empresa do lado comercial, onde existe toda a parte de vendas, arquitetura de soluções, suporte, etc. E a parte de engenharia, né, que é todo mundo open source, todo mundo cada um na sua casa, ninguém vai para o escritório igual na parte comercial. Assim. Então são quase que duas empresas diferentes e eu já trabalhei na Red Hat comercial e tinha muita curiosidade de trabalhar na Red Hat como engenharia, mas a Red Hat não patrocina os vistos, normalmente ela contrata no país se você tiver o visto, mas você tem que dar seus pulos, é muito raro o patrocínio de visto. Mas aí como saiu pela minha parceira, eu me apliquei pela Red Hat, felizmente deu tudo certo e lá estamos há dois anos e meio e por mim, eu fico por lá mesmo, adoro trabalhar lá, estou muito realizado no meu time de engenharia, a gente trabalha, eu trabalho no time de engenharia do OpenShift, que é a distribuição de Kubernetes da, da Red Hat, um projeto com mais de 800 uh, desenvolvedores, assim, um, um negócio muito legal, integração com um monte de cloud, enfim... É muito... E um time, principalmente um time muito legal, uma empresa muito legal de trabalhar, eu adoro trabalhar com open source, recomendo a todo mundo que tem interesse. Muito
0: bom. Só por curiosidade, o que a sua esposa estava fazendo por aqui?
1: Na verdade, eu vim primeiro uhum. né, nessa, nessa, nessa jornada, e ela veio em seguida, mas para vir ela tinha já o direito aos papéis italianos, hum. aí ela veio, tirou a cidadania, tem que passar um tempo lá, quando eu saí os papéis dela, ela veio para cá e aqui estamos ah, é. ela é psicóloga ela era psicóloga clínica no Brasil trabalhava em hospital trabalhava em um monte lugar, e chegando aqui ela teve que mudar de carreira também hoje ela trabalha com tecnologia mas na parte de recrutamento uhum. então, com isso a gente nesse período que a gente estava, antes de eu entrar na Red Hat a gente ficou um ano aí pensando um pouco mais pensando o que fazer, e a gente fundou uma organização chamada Caravana Cloud, de mentoria para desenvolvedores. Então, para ajudar as pessoas a dar o próximo passo na carreira, ela na parte de psicologia, de saúde mental, de equilíbrio, de comunicação, e eu na nerdice, né? na parte de algoritmos, programação, arquitetura, design, essas coisas. E aí a gente tem ajudado as pessoas dessa maneira, mas... Uh, várias experiências aí, várias maneiras diferentes nessa, nessa jornada também. Inclusive, a gente abriu a, a empresa aqui na Espanha e faliu. <risos> <risos>
0: Bom, vou querer saber dessa história.
1: É, a gente tentou. Eu tentei abrir a empresa como empresa real, né? CNPJ, tudo bonitinho. E o, eu tive muita dificuldade com a parte contábil. A nossa contabilidade foi assim uma loucura, e até o e a gente foi muito mal assessorado, tive muita dificuldade de comunicação com a agência que eu contratei para fazer o, essa parte de, de apoio fiscal. Hoje até tenho mais conhecimento, experiência com isso, mas a, a gente acabou gastando muito mais com imposto e taxa do que a gente faturava era direto umas bombas assim de 2.000, 2.300 mil, mil euros do nada,
0: Caraca.
1: e a gente cobrando, às vezes, 5 euros das pessoas. <risos> assim o negócio, é, o negócio acabou sendo inviável economicamente. A gente foi muito bem sucedido do ponto de vista das pessoas que foram mentoradas, todo mundo... Teve gente que deu dois passos, três passos na carreira, triplicou o salário, mudou para o exterior, um monte de história legal. Mas o modelo econômico ficou meio. não fechou. Ah, até por isso que a gente hoje em dia trabalha muito em parceria com a Linux Chips. Uhum. Então, eu faço essa parte de treinamento, conteúdo, né, o curso, tudo que eu faço. Eu faço muito essa parte educacional através da Linux Chips e a parte de trabalho lá de Edge. A gente já
0: entrevistou aqui o Jefferson, inclusive, um dos primeiros episódios do Deve Sem Fronteiras foi com o Jefferson da Linux Tips.
1: Irado, pô. ajudou muita gente a conseguir esse, esse passo de, de sair do país. Né? Para mim foi muito difícil lá, no, desde, como eu comentei, desde 2007, eu tentei sair, eu apliquei para um visto que existia na Inglaterra de profissional totalmente qualificado, mas na época, você não vai acreditar, eles recusaram o meu visto porque o carimbo não era de tinta, era que eletrônico, no Brasil, no Brasil já era assinatura digital, eles falaram, não, declaração de imposto de renda não, não, não tem, que, tem que ter carimbo, eles não <risos> entendiam o conceito de assinatura digital. Eu Como é que eu vou falar que não, moço, tem ninguém, quem é que vai carimbar? Eu, tipo? Quase que eu mesmo fiz um de batata. Assim, pra, <risos> cara.
0: Que loucura. E... Cara.
1: É, e a gente acabou conseguindo ajudar muita gente a, a dar esse passo, né, que é muito objetivo de várias pessoas. E a gente vê que todo mundo, cada um, uma história diferente, com desafios diferentes. Algumas coisas é igual para todo mundo, né, tipo, todo mundo tem que preencher papel o resto da vida. Toda semana tem um, um papel novo para fazer, mas... É uma coisa que eu particularmente não me arrependo e eu vejo pouca gente se arrepender. A vida aqui é muito mais tranquila.
0: Fala sobre isso, Júlio, né? De, da vida na Espanha, na vida em Barcelona mais especificamente. Você mencionou que você comprou uma, uma fazenda aí, no um meio do mar, Um terreno. terreno, né? É. Como é que foi a sua vida na cidade? Né? O que, que você acha da cidade? O que, que você acha legal, chato, de diferente com a sua vida anterior no, em São Paulo?
1: Não, quando eu não estou trabalhando, o que eu gosto de fazer é andar de bicicleta. Então, hum. eu estava em São Paulo sempre na rua... Só para ir voltar do, do trabalho era tipo... O dia normal para mim era 40, 50 quilômetros de, de pedal no meio da marginal, enfim, tudo que é canto da cidade. E aqui as coisas são muito então, muito mais tranquilas. O que eu acho que é o principal é a questão da, da violência, óbvio, né? Porque o nível de violência que a gente tem... Numa situação dessa em São Paulo, é a violência do trânsito, é a violência da polícia, é a violência do crime, é a violência de todos os lados. Aqui é igual um passeio no parque, você pega a bicicleta, tem sua tem bicicleta pública, ciclofaixas, praia bonita, uhum. tranquilidade. É um outro nível de respeito à existência do ser humano.
0: <risos> Com certeza. Não, eu, eu moro aqui também há cinco anos, também cinco anos eu sou apaixonado pela cidade, por Barcelona não
1: tenho hum. nada que falar de mal e, só que aí eu comprei um eu, eu, não, eu preciso ir pra natureza eu tenho uma certa sede de campo <risos> e comprei uma van bem antiga uma Citroën Jumper de furgoneta né? uma e comecei a ir para os Pirineus, aqui tem uhum. muito lugar que tem essas áreas de descanso, que você pode parar a sua van, tem ali uma beira de, ar, de de riacho, um campo de montanha, um monte de lugar legal que a gente conheceu desse jeito. E... Só que aí, toda vez, você tem que improvisar tudo, né? Então, E aí eu falei, ah, vou comprar um terreno, eu sempre paro a minha vanzinha lá, organizo a minha infraestrutura e acabei achando um terreno com uma casinha de madeira que aqui eles chamam de terreno não urbanizável, o terreno não urbanizável ele não tem rede de energia elétrica ou, hum. ou esgoto e ele não pode construir nada que não tenha a ver com o uso da terra, então se você for ter cavalo você pode construir um estábulo, mas você não pode construir um casarão né, do nada. Caramba! É, mas uma casinha de madeira, uma coisa assim, passa. Então, e esses terrenos são um, um terço do preço do, do um terreno normal ou menos. É uma coisa muito, muito mais barata. E, para mim, foi a melhor coisa que eu fiz. Adoro ficar lá, passo muito tempo lá. Agora, no ápice do verão, é complicado. O calor é muito forte, muito mosquito. Tô passando um tempinho aqui na cidade. Mas... Semana que vem eu já estou de volta lá.
0: Interessante, cara. Eu não sabia dessa possibilidade aí. E dessa restrição também, né? De você não poder construir é. coisas em volta. Enfim, rede elétrica.
1: Mas é, é muito gostoso. É muito legal. Tipo, é no, uma região do país que chama Priorat, que é só de vinícola. Ah, sim, famoso. E Famoso. É, são só vinícolas e montanhas. Assim, é um lugar muito famoso de escalada também. Uhum. Um paradisíaco. Sou muito grato pela, pelo privilégio. E se você comparar, por exemplo, só para as pessoas tenham noção, né? um apartamento aqui no centro de Barcelona, onde eu moro na Sagrada Família, custa na média de 600, 700 mil euros. Uhum. Né? Ah, eu paguei nesse terreno 60 mil euros. Uhum. Então... É tipo 10 vezes menos do que um apartamento pequeno na cidade e o terreno tem 13 mil metros quadrados. É uma boca de morro enorme que eu posso fazer o que eu quiser. Muito gostoso. Então é uma, é uma coisa que eu falo, assim, para acho importante vocês saberem que é uma, uma coisa viável, uma alternativa viável tem muito brasileiro na Europa muita gente que me pergunta Eu acho viver no campo aqui é uma coisa muito diferente porque a 5 quilômetros eu tenho uma cidadezinha que é uma, uma cortela que nem tem mil habitantes mas tem posto de saúde tem escola, tem restaurante tem feira, tem lojas tem tudo que, que você precisa então a vida no interior aqui da, da Espanha e na Europa de tipo, maneira geral é muito diferente do ponto de vista de conforto do que a gente conhece do Brasil. Uhum.
0: É, com certeza. E, Júlio, voltando um pouco para a área empresarial mesmo, o dia-a-dia -dia da empresa, que conselho você daria para uma pessoa, um brasileiro que está escutando a gente, que pensa em trabalhar, putz, um dia... Quero ir trabalhar na Red Hat em Barcelona, fazer o que o Júlio faz. O que, que você recomendaria que ele começasse estudando, né? Como entrar nesse mundo?
1: Bom, então, é claro que a primeira coisa que a gente sempre tem que dizer é do inglês, né? Não tem muito como a gente tem. No, a gente ajuda as pessoas na carreira, como eu comentei, com entrevista, preparação e tal. E o motivo número um de rejeição é o inglês insuficiente. A pessoa acha, que, ou coloca lá no currículo, ou se convence que o inglês é. É classe A e chega na entrevista, às vezes, não consegue se comunicar ou não, a pessoa do outro lado não consegue entender. Isso é realmente algo a se treinar. Não tem outro jeito. É treinar, é praticar, seja com mentor, colega. Tem um site que eu gosto muito, que é o italki.com. Tem tanto mentores profissionais muito. quanto mentores da comunidade. É lá que eu aprendi catalão também. <risos> acho, sou, acho fantástico. Então, praticar o inglês. aí, a Red Hat é uma empresa que, como eu comentei, tem esses, esses dois lados. Né? Então, vou falar do lado da engenharia. A melhor porta de entrada são os projetos open source. Então, os principais projetos da empresa são o Ansible, o Quarkus, o OpenShift. Então, você participar desses repositórios já é uma coisa muito significativa, então se você é um contribuidor do Ansible provavelmente a Red Hat já entrou em contato com você até e não precisa ser diretamente desses repositórios, se você faz um plugin do Ansible ou se você tem um projeto que usa o Ansible tudo isso conta muito né? E da mesma maneira para o OpenShift para o Quarkus, para todos os projetos da Red Hat então, e se você consegue fazer isso de uma maneira consistente né? e apresentar na sua candidatura, uma, um histórico consistente de contribuições com, com open source, é o melhor currículo que você pode ter, melhor que muito, qualquer tipo de formação. Então, é muito mais, eu acho, do, da sua experiência e das suas contribuições do que se você sabe de uma linguagem ou de outra linguagem. E aí, sim, claro que a par, esses projetos, às vezes, são... São projetos muito grandes, né? então você não precisa, tem muitas maneiras de você participar deles, então você provavelmente não vai, sua primeira contribuição não vai ser no, no núcleo do projeto, mas se você conseguir contribuir com testes, com documentação, com, mesmo que seja a, a, a sua primeira vez usando o projeto, se você registrar a sua experiência, ver oportunidades de melhorar, adicionar aquilo na documentação, adicionar um teste para cobrir um caso que você, você pegou, tudo isso ajuda, né? E aí, à medida que você vai se envolvendo e acompanhando o, o projeto, você vai pegando o traquejo. Uma coisa que eu sempre recomendo também é olhar a fila de pull requests, né? Porque todos os projetos são do, estão lá no GitHub e são e todas as mudanças que são feitas neles são feitas através das solicitações de mudança, né? Os pull requests. Então, se você olhar no histórico do projeto, é, você vê essas, esse fluxo de mudanças e ali tem muito conteúdo para você aprender é, o que, que é que está sendo feito no projeto, o que está acontecendo, qual é o ritmo das mudanças, em quais componentes que elas estão acontecendo. Mesmo que você não pegue o código inteiro ou, ou capture exatamente tudo, é, você consegue ver ali mais ou menos o que está que acontecendo e entrar na comunidade e participar. Um, o, uma coisa que é muito importante é que o software livre é muito diferente do software comercial no aspecto de que ninguém vai mandar você fazer nada, provavelmente. Até hoje, meu chefe nunca me pediu nada. Né? Eu mesmo fui na fila, peguei minhas tarefas, vi o que eu consegui contribuir. Então, você tem que ter uma certa atitude de, de proatividade na trabalhar com essa,
0: essa área. Entendi. E vamos falar agora sobre dinheiro, Júlio, que é uma área que o pessoal do podcast gosta bastante de ouvir falar sobre, né? A Espanha, ela é conhecida por, é, apesar de estar na Europa, né? Por ter um salário um pouco menor, geralmente, quando você compara com outros hubs aqui de tecnologia como a Alemanha, a Holanda, a Inglaterra, né, por exemplo. Mas é, eu queria que você desse a sua visão sobre isso, né, já que você tem experiência em diferentes empresas e também em diferentes papéis, trabalhando aqui na Espanha. né. Então, o que, que o nosso ouvinte pode esperar para quando ele conseguir, por exemplo, uma vaga de júnior, faixas salariais aproximadas, claro, né, de
1: júnior, de tá. sênior, de pleno, e também o custo de vida, o que, que é barato, o que, que é caro. Então vamos falar que tem algumas variáveis aí, né? Primeira é no mercado startup, segunda é no mercado enterprise. Então, outra é o mercado big tech. Então, uma coisa é se trabalhar aqui na agência, né? Na, no Glovo, ou outra coisa é se trabalhar na telefônica, né? Ou trabalhar no, na Amazon, no Google. Então. No mercado, na verdade, o mercado enterprise, eu acredito que acaba sendo o que paga menos. na minha, Lógico que tem muitas variáveis, mas eu vejo o pessoal né, desses bancos, seguradoras, telecom, é, empresas de saúde, de grande porte, pagando aí na faixa de 40 a 60 mil euros por ano. Né, pra, não o júnior, né, um desenvolvedor já com, com mais experiência, até 70 mil. Ah, mas isso, lógico, varia demais do, do perfil, do produto, da empresa, né? Mas na faixa... O júnior você vai ver, às vezes, na faixa de 30, 35, 40. E também né? depende muito, e porque o júnior tem mais variedade. Na faixa dos... Big Tech, aí você já vai ver salários realmente mais altos, na faixa de 90, 100, até 120 mil ou mais. Né? Então, aí você vai ver salários de, de maior valor. E aí, claro que isso também né, depende do, desse equilíbrio entre o, o nível de senioridade da oportunidade, né? cada empresa coloca diferentes classificações, diferentes níveis, mas... Uh, eu diria que a maior parte dos desenvolvedores que eu conheço aqui ganha na faixa dos 60, 70 mil por ano, que é um, um salário muito bom de maneira geral. Né? Aqui, ah, tem até uma história que a prefeita reduziu, colocou o próprio salário na média dos salários aqui, que era 2 mil e poucos euros. E com 2.500 euros aqui é, é considerado que se vive... Muito possível, ok, assim, quando uhum. você paga seu aluguel. O aluguel aqui é muito caro, que você costuma gastar mais de mil euros só com aluguel e com mais 1.500 consegue lidar com as despesas. Então, normalmente é, é essa a, a referência. Né? Eu tenho um contrato de 92 mil euros de, de salário e mais uns 10 mil de... de cursos, né? Então eu costumo eu faço um pouco mais de 100 mil por ano aí na, na média. E é uma eu poderia fazer muito mais né? Claro, poderia por exemplo, se eu estivesse na Amazon se eu tivesse no Google, se eu estivesse no meu Big Tech uh, talvez ganharia 150, talvez ganharia mais como tem alguns amigos que fazem esse nível de, de salário. Mas para mim é muito mais importante poder cuidar da minha roça, cuidar das plantas que eu tenho lá cuidado meu da minha fogueira fazer meu encontrar meus amigos no fim de semana é pô, eu acho que para você ter ideia na na Amazon trabalhando com eventos e tal eu dei a, eu teve uma vez que eu dei a volta ao mundo e fazendo São Paulo México Paris Seul Tóquio México de volta em 26 dias Fiz quase 100 eventos, negócio louco. Um negócio, louco, assim. não, negócio demente. Eu, eu, eu encontrei o mesmo amigo que eu encontrei na saída, ele falou: Não, eu fiz em seis. <risos> a, gente roda, a gente rodava muito, assim. É um, é um ritmo que hoje eu não tenho mais interesse. <risos> hoje eu prefiro. Esse eu, eu passei dois anos só com bagagem de mão e ticket de ida, assim, ficando em Airbnb, sem, sem era nem beira. Não, é, acho muito bom, adoro a vida normal, adoro o minimalismo, adoro. Foi um período muito legal, mas hoje eu tô mais interessado na rocinha. Hum. <risos>
0: Interessante, cara. Bom, para a gente fechar aqui, Júlio, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes. Ixi, tem muita. É, mico, <risos> qualquer
1: mico que tenha acontecido com você esse tempo todo aí na Espanha. Nossa, tem muitas, tem muitas. Aqui, então, né? Ou, muitas vezes que você chega num, num lugar, fala coisa engraçada, tem que pedir para o pessoal te salvar, tem... Teve uma... Nossa, teve uma... É meio vergonha, vergonhosa, mas acho que, é esse, acho que é esse o objetivo. Teve uma vez que eu estava em Las Vegas, chegando na, na conferência no MGM Grand, puta cassino gigante, evento lotado, todo mundo engravatado, aquele negócio eu saí correndo, mal peguei um copo d'água liguei o computador direto no projetor a hora que eu abri, tava o Pornhub na, na tela maravilhoso ah, não foi uma experiência muito agradável foi tipo um segundo, aquele um segundo mas quem viu, viu
0: e riu é. é igual o filme o clube da luta, né? que aparece umas coisas assim na tela, uma... é, exato. um jequiti na tela assim. é.
1: celular, um... eu... ainda bem que não foi o Frota Teve uma, teve uma também que... Meu, essa história de... As, às vezes, a gente chega a dar... Eu cheguei a fazer seis, sete palestras no mesmo evento. Tá? Aquela Nossa. história de põe microfone, tira microfone, sai correndo. Uma vez, eu estava apertadíssimo. Fui no banheiro, descarreguei aquela urinada antes de ir para o palco. A hora que eu cheguei no palco, o técnico de som com aquela cara... Meu, se tá com o microfone ligado, o pessoal <risos> saiu no som, na gravação, ficou eternizado Ups. o meu xixi. <risos> acontece, Sim. acontece. Vida de palestrante, né? É, acontece de tudo. É, chegar a machu... uma vez caí de bicicleta no caminho do evento, cheguei todo arrebentado pra dar palestra. Caramba. Já não. É, teve uma época nessa época de São Paulo. Teve uma época que eu resolvi vender o carro, ficar só de bike. E seja o que Deus quiser. Então o normal era eu chegar ensopado no evento. Você me ver chegar ensopado, trocar de camiseta ali no, no evento, fazer aquela refrescagem no banheiro e voltar recauchutado. Mas já aconteceu uns meetups da palestra, tem que ser molhadinho mesmo. <risos>
0: Ai, caramba, muito bom. Júlio, muito obrigado pela sua participação. Eu Tenho certeza que o pessoal de casa vai curtir pra caramba. Você quer deixar suas
1: redes sociais, onde o pessoal te acha, divulgar alguma coisa? Oh, quero sim, vou agradecer a oportunidade. O meu Twitter é faermanjota, então vocês encontram a gente por lá em Caravana Cloud, é a organização que eu comentei, que ajuda, a gente ajuda as pessoas com a carreira. Então, quem quiser mais informações sobre faixa de salário, análise do LinkedIn, conexão com oportunidades aqui, né, manda que eu e a Lúcia vamos ter um prazer de ajudar. O, o treinamento, eu faço um treinamento na Linux Tips sobre a AWS e computação em nuvem, que está em descomplicando.cloud. A gente tem também uma série no Code Show chamada Quarkus Pizza, para quem quiser aprender a programar em Java e Quarkus. E, para terminar, a gente tem um grupo de prática em software livre. Então, eu resolvi pegar quem tem interesse em colocar as mãos na massa e praticar, criar projetos e trabalhar junto em projetos como se fossem os projetos da Red Hat, como se fossem os projetos reais. Mas com segurança, para errar, para falar português, para falar inglês errado, para fazer uns comits nada a ver, fica à vontade. Chama headhacks.net. Está tudo lá no meu Twitter também. Quem quiser qualquer informação, só chamar. Estamos todos juntos nessa jornada. Muito bom. Os links do Júlio vão estar tá lá na descrição desse
0: episódio em devsemfronteiras.tech. Pessoal, por hoje é isso, muitas graças pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, no Spotify, segue a gente lá para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o Techguide.sh pra te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com um possível caminho que você vai poder seguir nos seus estudos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Júlio destacou muito bem, né? Da importância do inglês nessa carreira e também do espanhol, né? Como o Dev Hel, o espanhol também é muito importante e na vida dele aqui na Espanha, obviamente. E só lembrando que o 20 do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção barra Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, então você vai conseguir ter acesso à escola de back-end, à escola completa de DevOps, né, que aí vai ter coisas mais de Linux também, mas também a escola de front-end, de data science e a nova escola de inteligência artificial da Alura. E você vai poder fazer tudo isso utilizando a Luri, a nova inteligência artificial da Alura, que vai te ajudar dentro dos próprios cursos. Então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia, e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.